Så, hallå och välkomna till tillfrisknande podden. Ja. Här sitter jag, Maria Törnblom och... Mikael Lund. Plus en Mia Törnblom mm. till. Ja, precis. <laughs> ja. Det är helt fantastiskt. Ja. Jag älskar att dela namn med dig. För jag är ju också döpt till Maria Törnblom. Mm. Även om jag aldrig har blivit kallad för det. Mm. Så det, är liksom, det gör mig lycklig. Ja. Att just ja. du och jag. Ja. Jag sitter här lite starstruck nu. Då, eftersom jag, jag har ju följt dig länge. Och liksom diggat dig skarpt. Mm. Och läst dina böcker. Och sådär. Mm. Så det känns ju fantastiskt. Och dessutom vet jag att ni har haft en relation tidigare. Ja, vi har träffats tidigare, så kan man ju säga. Ja, ja. Så du har två Maria Törnblom i ditt liv? Ja, alltså, jag vill ju vara med om det här historiska <laughs> mötet då, mellan Törnblomskorna, tänkte jag på vägen hit faktiskt. Ja, jag, vill, jag vill inte missa det Nej. på riktigt. Då. Ja. ja. Jag vet inte riktigt vad vi tar vägen med det här. Men Nej, det, men jag kan väl berätta att när ja. jag var på min primärbehandling så arbetade ja, du där. Ja, så det, så ja. länge har vi känt varandra ända sedan hela min nykterhet. Ja, och så när, hur lång när... tid är det? 96. 96. Oj, det var 96. Mm. Ja, ja, ja. Så i september ja. nu så firar jag 25 år. Wow. Oj, oj, oj. Då... Eh... Grattis. Ja, grattis, grattis. Ja. ja, men det är fantastiskt. Du vet, jag kommer ihåg, du, kom, du var väldigt upprörd, kommer ihåg, om jag får berätta. För ja, du får verkligen ja, berätta. Ja, Underbart. Ja, ja, jag kommer ja, ihåg ja, det här. Liksom. Alltså, jag har ju min version av ja, det och ja. min uppfattning, men det är härligt att höra utifrån perspektivet. Gud, ja. så underbart. Ja, jag, jag står där och, eh, på väg hem, tror jag, för det var liksom sent på eftermiddagen, kommer jag ihåg i alla fall. Och då kommer du ut så här, bara, helt frustrerad. Vad? menar om med de här arbetsuppgifterna? Jag fattar liksom inte. Jag, vad är det här med... Jag tror det var första steget vi ja. säger att det var det. Men det bara... Jag fattar inte. Och så, så jag hängde kvar. Och så stod jag och pratade länge. Och sen gick det... Tack! <laughs> och sen Aha. gick det upp igen. Eller, det var något sånt. Ja. Ja, och det där kan jag nog ja. verkligen eh, relatera till. Och det är väl... Jag har ju inte exakt upp så, men jag, mm. jag minns ju att jag kände mig trygg nog när det gäller dig att ställa vilken fråga som helst. För det mm. gjorde jag inte på behandlingshemmet, därför att de terapeuterna som var, eftersom min självkänsla var ju så låg, mm. eh, så att jag, men jag hade ju ett väldigt starkt självförtroende och dolde ju det därför, men att då riskera att bli avvisad eller att vara dålig eller korkad, det var ju livsfarligt. Mm. Så att jag vågade fråga dig, så det kände jag väl av att jag kunde vara frustrerad inför dig, men det vågade jag inte inför alla mm. terapeuterna som var där. Mm. För det, det var ju en spännande, så att det är ju också ett betyg till dig att du var så... Liksom närvarande och ödmjuk vilket gjorde en sån, för jag läser ju in allt, jag menar jag levde ju en ganska tung, farlig, kriminell värld där jag bara är en liten tjej så att min överlevnad är ju att jag kan läsa alla och att jag är snabb Ja, men minnet av dig, det var ju liksom en, en tuff tjej liksom en tuff brud om man säger så ja. liksom. Och samtidigt ja. jätteliten och skör ja, 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 ja. <laughs> Men ville, det kan jag ju säga att jag jag vet, jag kommer aldrig glömma när, jag tror att det var Lotta, den terapeuten, då, mm. som, som höll den här föreläsningen. Så här, ni är tolv här, fyra av er kommer dö, fyra av er kommer klara den här. Ja, och, och jag satt så här, 
och fattade liksom inte att jag kan själv bestämma det. Utan typ som att det var lotto. Mm. Så jag bara så, här, jag, så jag satt och tänkte så här, hoppas det blir jag. Jag hoppas det blir jag. Och visste att jag vågar inte säga till henne att jag vill att det ska bli jag. För jag var livrädd för att hon skulle då så här, tror du det? För så var det ju när jag kom. Ja. Då sa de ju så här, hur länge har du gått på heroin? Så här, ja, i sex år. Oj, 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 ni klarar det aldrig. Alltså jag var med om mycket knasigt. Ja, Men du så. var ju en trygg person som man... Som jag, där jag var då, kände att jag kunde säg- fråga vilken fråga som helst. Jag behövde inte sätta upp ett spel med dig. Mm. Så, och det minns jag också. Hur lång, ja. hur lång behandling gjorde du? Sex veckor primär och sex månader halvvägshus. Mm. Ja, just det. Så hur kändes det att komma ut i verkligheten sen då efter behandlingen? Alltså fördelen, det här är ju så intressant, vad är det som gör vad? Men när jag var på häktet så skulle jag då eh, få en kontraktsvård. Och då hade jag då min övervakare och den här kvinnan från socialtjänsten. Min övervakare tyckte jag liksom inte om. Jag, eller jag, här, jag var inte imponerad av henne. Eh, jag tyckte hon var lite korkad. Eh, den här soskvinnan var lite cool. Henne ty- hon tyckte jag var smart. Och så sa min övervakare som var ganska trött på mig. För hon tyckte att jag var alldeles för jobbig. För jag var helt ärlig. Och så här, hon bara, men du har inte varit här och besökt mig. Nej men jag har ju varit kriminell. Jag kan inte hinna. Det blir dubbelt. Jag måste ju liksom antingen välja. Hon, jag sa för mycket sanningar. Så hon inte visste vad hon skulle göra. Medan den här soskvinnan var cool. Och då sa min övervakare. Så här, du ska åka till Korpberget. Eh, för hon ville ju ha bort mig från stan. Hon ville bli av med mig. Det fattar man ju. Medan soskvinnan sa så här. Plattan kommer alltid ligga kvar Mia. Åk till Lidingö och där har jag ju bott. Mm. Så att jag förstod inte varför men jag tyckte hon var smartare så jag valde hennes. Mm. Så ett långt svar. Jag var ju kvar i Stockholm. Mm. Jag gick på möten. Så att jag liksom sakta men säkert så liksom även om vi då primärbehandlingen åkte i grupp. Mm. Och även på halvvägshuset åkte i grupp. Så, så liksom det blev inte en sån här innan och efter utan det blev ju en lång process. Och eftersom jag på något sätt gav mig själv en förlängd behandling genom att jag gick på möten varje dag mina första fem nyktra år. Mm. Så blev det aldrig... Det kändes aldrig som, jag vet inte vilken dag det var som jag slutade på något sätt vara i behandling. Förstår ni mig hur jag menar Nej, där? Jag gjorde samma. Ja. Jag bad ju om, på min behandling, jag bad om extra möten. Jag mm. var ju på kolmålens behandling sen. Jag sa, jag åker med bussen. De andra sa, ja men vill du åka på? Ja, ja men jag ville på extra möten. Jag tog all litteratur. Jag åkte till Stockholm, jag följde med på de här. Vi åkte upp till Malmgården och sådär. Och jag, jag bara ville. Ja. Och, och jag gjorde samma som du. Jag gick alltså på fem möten. Eh, eller vad säger jag. Eh, ett möte om dagen. Mm. De första fem åren. Mm. Och, och det är därför jag sitter här. Exakt samma sak. Och det, folk fattar inte. Nej. Alltså den villigheten. Alltså jag åkte från Eskilstuna. Och gick på eh, A och N. Och det spelar ingen roll. Alltså jag gick samma på alla möten. L- lördagen. Liksom tre möten på en dag. Brygghuset. Minatsmöte. Mm. Liksom, ja, jag var så jävla, och jag känner igen den här villigheten. Ja. Och, och jag tror att den disciplinen som jag utvecklade där, det är den som också har gett mig framgång i övriga livet skulle jag vilja säga. 100 procent. Mm. Eh, jag håller med till 100 procent. Jag tror att både den disciplinen, eh, den eh, villigheten. Mm. Och också den respekten för sin egen sjukdom. Mm. Det, det märker jag om jag tittar på andra som jag har sett genom åren. Att de vågar riskera. Att de inte förstår själv. För det fattade jag tidigt. Så här, 
jag är så manipulativ så jag snurrar upp mig själv. Mm. Det, det, jag fattade det. Det är jag som är mitt problem. Mm. Och jag vet jag skrev man hade så här dagböcker där på kvarnlyckan. Ja, Dag tre skrev jag så här gud det känns så bra att vara här för jag känner att jag inte kan manipulera någon. Mm. Då skrev Lotta ganska rolig en kommentar. Skrev så här, att berätta att man är manipulativ är ett bra sätt att manipulera. Då blev jag ju imponerad på riktigt. Mm. Eh, och kände och det var ju det här att jag ville liksom bli nykter men jag har så mycket reflexer och beteenden och grejer och jag visste det att så här, jag åkte alltså inte själv tunnelbana de första sex månaderna när jag tvingar de här unga på behandlingshemmet eh, så här, vi ska till stan eh, jo, kom med, jag, för jag vill inte åka själv mm. jag bytte inte tunnelbana i T-centralen de två första åren mm. eh, jag, gjorde, jag, liksom över, och jag blev ju beskyld som så här, uh, tönt och, och, och ja, ja, ja. tolv, allt det här. Och ja, då fick, ja, och allt vad det nu var och så. Men det fick vara så. Ja. Och jag, jag är övertygad om att så här, det är därför jag sitter här. Det är, liksom, det är huset som jag byggde. Grunden är fan solid. Mm. <laughs> så brukar jag se det. Ja. Ja, jag älskar ju möten också direkt. Det var någon så här, här inne är jag normal. Mm. För jag hade ingen aning om vem jag var. Jag var liksom, vem är jag nu? Ah. Självkänslan var ju låg sedan innan. Den ah. hade ju kommit lite. Men självförtroendet hade ju rasat liksom. Så jag fanns ju inte. Nej. Vad fan ska jag göra nu? Ah. Ursäkta att jag svär. Mm. Så då var det så skönt med mötena. För där kunde jag ju bygga min identitet som, ah. som nykter alkoholist och drogfri beroende. Mm. Ja men också gemenskapen. Och, mm. och jag kan säga att så mycket som jag har... I mitt riktiga jobb då som ju är mycket processledning och coaching i ledarskap och teamutveckling. Så mycket som jag har förstått genom att jag satt och lyssnade på möten. Alltså jag hörde människor prata, jag hörde hur de reflekterade. Jag hörde hur olika människor tacklade olika utmaningar. Att samma händelser inte påverkar alla personer på samma sätt. Så för mig var det ju som ett enda stort... Jag har ju alltid varit intresserad av människor. Så jag har ju alltid haft... Jag har ju lagat in i fotbollslaget. Jag läste mycket psykologi när jag växte upp. så att för mig var det ju också förut. Ja, det har jag gjort jag, också. Ja, ja precis. Ja, och förlängde lösnaglar, hade eget företag innan och så mm, tappade jag bort ja. det för jag var upptagen med annat. Men, så att för mig var det ju liksom. Jag hade ju inget annat att göra för det första. Jag var livrädd för att börja knarka igen. Så rädd så att jag inte fuskade med någonting av det de sa att jag skulle göra. Och bara det här att lära sig hur kom A till. Mm. Vi hittade de här talabanden, Jo och Charlie. Ja, och, och liksom och massa kassettband. Jag kommer aldrig glömma. Du vet, jag kommer aldrig glömma när jag har fått tag på de här talabanden. Och då är det då, jag är ju ändå herrenist och då är man ganska speciell. Mm. <laughs> och sen är det då två gub- alkisgubbar som har varit nyktra längre än vad jag var gammal. Som då berättar om AA, stora bok, så som det var tänkt från början. Mm. Så börjar jag lyssna och blir helt tagen av att så här, jag känner igen mig. Mm. Jag känner igen mig därför att det handlar inte om liksom vilken drog, det handlar om allt det här. Så deras historier, så jag bara kände igenkänning. Och så kommer jag aldrig glömma när de kommer till gottgörelser. Mm. <laughs> För då säger de så här, ja sen har vi det här med er som har skapat skaffat er mycket skulder, stora skulder och jag bara kände så här, det är nu, det är nu de pratar om mig. Och så tänkte jag att det är nu de säger, ni är förlåtna. Typ. Vi behöver det inte betala tillbaka. Nej precis, en, en del i mig ville det för jag hade så stora skulder. Och då sa de så här. Är man så smart som man har skapat den typen av ekonomiska skulder, då är man lika smart som man kan faktiskt dra in de pengarna igen. Och jag kände så här, ja, ja, ja. 
Ja. Du vet, min, min pappa har haft gott ställt sådär. Eh, och jag ska göra min gottgörelse med honom. Eh, och vi sitter vid hans köksbord. Och, och jag tänker så här. En del av mig säger så här. Okej, okay, jag är beredd att ta precis allt. Och så säger en annan röst. Bara han inte vill ha tillbaka de där 50 000. <laughs> precis. <laughs> du vet så, jag var skyldig ja. honom. Och, men han drog i sträck överallt. Ja. Liksom så. Men eh, som jag är jättetacksam för. Liksom så. Men det finns ju den där delen av oss som vill slippa mm, ansvar. Liksom. Ja, framförallt vill ha en enklare och lite mindre krävande väg. Ja. Men jag kan ju se att för egen del så var det där en stor del av min läkning. Att det inte gick så fort för mig. De här åren när jag levde på existensminimum. Ja, det var, guld, det var nyttiga ja. år. Och jag tror, när jag tittar på när jag möter människor, för det har ju hunnit komma in och ut några på möten genom åren. Mm. Och det är just det där, alltså att jag hade ju också reflexen att man ville, ville ha en enklare och mindre krävande väg och samtidigt någon slags liksom, klokskap om att göra det på riktigt. Mm. Eh, och de där som har lite för bråttom och inte riktigt så här, vill att det får ta lite tid eller mm. jobba lite svart ja, eller allt det här. Med, alltså för mig handlar det om att hänga med känslomässigt. Alltså jag var, och det är imponerad av dig, det är att jag var, jag var rädd för min drivkraft. Jag var väldigt rädd i början för att jag vågade inte stå på fullt ut. Men jag betalade alla mina skulder. Jag har inte haft skuldsanering eller någonting. Jag, jag pejade varenda öre. Jag hade Samma här. över 600 000 skulder. Hade Samma. Jag. Och jag bara jobbade slept, startade företag, jobbade slept. Eh, när jag var på, eh, hos Lippe på, och träffade dig på Kvarnlyckan, då, då hade jag eh, startat eget redan då, liksom som konsult och så. Så jag jobbade bara extra där mm. liksom så, under den tiden. Och, men den här att stå på fullt, det har jag nog inte vågat förrän eh, de sista 15 åren kanske. Aha. Liksom så. För att jag, jag var så rädd att det skulle, för att när jag öser på, och det är, jag tar ju konstiga beslut även nu ibland. Då, jag, liksom, jag måste fråga tre personer, är det här en bra idé? Kan jag köra på? Och ibland så skiter jag vad de har sagt och kört ändå. Och det har fått sina konsekvenser ibland. Men samtidigt så jag, liksom, jag måste jag våga. Och, och det är lite det tillfrisknande podden handlar om att vad gör vi efteråt? Vad gör vi med all den kreativiteten och kraften som krävs för att vara heroinist? För det är ju ett heltidsjobb ju. Och, och när tänker jag, efter de här fem åren nu som du har pratat om så när börjar idén landa om att jag vill bidra till världen jag vill det här med självkänsla hur du kom på det och därför det är så genialiskt ja. jäkla bra ja, och vet, så det är, det är uppifrån alltså, 100% det är, ja, ja, det är inne från dig men, ja fast ja, jag har fått hjälp ja, alla ja. dagar i veckan ja. eh, jag ska säga så här att det var aldrig en idé jag ska göra något av det här utan det blev något av det här innan jag ens hade tänkt tanken mm. eh, hur förstod du självkänsla mm. eh, det var Erik Lippes man i grupp mm. Eh, en terapeut och det är så härligt det här i tillfredsställande podden så de som lyssnar, antingen så är de insatta men om jag bara ska berätta så som det var på Kvarnlyckan när jag var där så var det lite så att varje grupp, vi hade ju två om dagen gruppsittningar, eh, skulle 
liksom, det handlade ofta om en person. Alltså när det var gruppterapi så var det liksom inte bara splittrat utan det var en som var i fokus. Jag hade varit i fokus dagen innan så jag visste att det inte är jag idag så jag hade till och med sminkat mig och så. För det var liksom, man ville ju ändå se bra ut. Det här var ju en blandad, det var ju inte bara liksom uppdelat va? Eh, och så. Och, eh, och jag klev ju direkt in i den här extra terapeutrollen eh, och, och, för att jag är engagerad. Och då handlade det om Birgitta den här dagen, för hon var i förnekelse, så här rosa, svullen, alkoholist som typ så här, nej jag dricker två gånger om året, en sån skön riktig. Och jag kliver ju i, så här, och bara liksom, kom igen Birgitta, det är bara erkänna, det kommer kännas bättre när du bara äger att du är alki så. Och det som var coolt med Erik, det var att han förstod att jag, alltså jag vill ha hjälp men mina reflexförsvar sitter så starkt så att han fattade att jag tar henne när hon är oförberedd. Och det var jag ju, för nu hjälpte jag ju Birgitta. Så då sitter jag så här och är liksom bara, Birgitta han kommer igen. Och då säger Erik så här. Och Mia, varför måste du alltid vara så duktig? Och jag hinner ju inte i kapp. Jag hör, jag hör att det är en liten flicka. Och det här är ju, du träffade ju mig då. Det var ju så kriminell. Så. så hör jag, det låter som att jag är en liten flicka. Så här. För att ni ska kunna tycka om mig. Mm. Och då hinner jag komma i kapp mig själv. Och flyger upp ur stolen och bara skriker. Bara, Din jävel jag sminkar mig idag. Och så springer jag ut på trappan. Och bara bryter ihop. Då. Jag hade inte orden. Då kände jag det här. Det här är mitt problem. För alla andra där hade haft dysfunktionella uppväxter. Det har inte jag. Inte perfekt på något sätt. Men inget missbruk. Inget sånt. Så jag satt ju bara och tänkte så här. Jag är bara dum i huvudet. Mm. Då förstod jag att skitsamma rösa ut bakåt. Det här är mitt problem. Jag vet att jag kan bli vad jag vill men jag duger aldrig som jag var. Sen började jag fråga. Sen började jag läsa. Sen hittade jag en bok med en tant som hette Lena med stora glasögon som hon skrev på 70-talet som hette Självkänsla. Det fanns ju ingenting då. Det fanns ingen internet, det fanns ingenting. Så att jag gick på bibliotek och lånade böcker. Och till slut så liksom började jag... Sen är det där min talang. Det är det jag har som urkraft. Jag kan ta svåra saker och förklara så alla fattar. Mm. Just det. Jag har inte kommit på något nytt. Jag har bara förklarat så att det är tillgängligt. För på vår tid när jag blev nykter, då pratade inte professorerna som man förstod dem. Det gör de nu, järnforskarna. för fan vad de snackar enkelt, men inte då. Och de var inte lika många heller. Så att det var det. Jag satt på bibliotek och läste så här böcker för att bara förstå mig själv. Och, och det var ju det. För jag frågade, nu har jag fattat. Jag behöver självkänsla. Då förstod jag. Så frågar jag, hur ska jag göra? Ingen kunde ju svara. Så det var ju det jag var tvungen att ta reda på själv. Det var ingen jävel. Jag vet jag frågade en kille som gick på samma möten som mig väldigt mycket. Joakim, det spelar han är, ja, det är bara en betydelsefull person för mig. Ja. Som hade 15 år säkert då när jag kom och var jättefin och har gett så otroligt mycket. Och jag vet att jag tog honom efter något möte och bara... Varför är det ingen jävel? Jag var förbannad, du vet när man är rädd man gör. Mm. Eh, varför är det ingen jävel som pratar om självkänsla? Varför ingen som berättar? Du vet, för jag tänkte att de var snåla. Och då var han helt fin. Han var, Mia, för att vi inte vet. Jag har aldrig hört ordet innan du började prata om det. Vi vet inte hur man gör. Du får ju ta reda på det du. Jag bara, ha, okej. Okay. Och så gjorde jag det. Så typ så. Och sen är det så att... När jag gjorde min åttonde stegslista... Så har jag ju bott i olika länder. Och skadat personer som jag inte vet vilka de är. Så då frågade jag mig själv. Hur kan jag ge vidare... 
Eller hur, eller hur, nej, så här, hur kan jag gottgöra dem jag inte... Och då tänkte jag att jag kan åka runt i skolor. Mm. Eh, därför att jag ser inte ut som man tror att man ska ha sig ut. Mm. Och man lyssnar på mig. Eh, och eh, pratar självkänsla och självförtroende. Så hade jag en kompis som var lärare. Som jag lärde känna på genom mitt jobb. Som eh, var lärare i första gymnasium. Det var så det började. Mm. Och så fick jag vara på livskunskapen. Och sen spred det sig ju. Mm. Så att jag blev sponsor tidigt. För det fanns inga kvinnor. Få kvinnor med schysst tillfrisknande på den tiden. Det får vi äga. Det är ingen snack om saken. Så var det ju. Jag hade ju så, alltså, snälla kvinnor på A som gjorde så gott de kunde. Men det var lite tokigt. Så att jag blev ju sponsor till fler innan jag ens hade ett år nykter. För att mitt tillfrisknande var så. Och ambitionen i programmet var så aktiv. Ja just det. Så att, det, det lyser ju igenom. Ja det gör ju det. Och sen är det så här intresset för människor. Den hundraprocentiga plus att min kille tog ju livet av sig när jag hade varit nykter i sju månader. Så det var mycket som blev hela vägen fullt ut. Mm. Så att det fanns inga bakdörrar. Det fanns inget sånt. Så att jag gjorde det jag gjorde först inom gemenskapen. Men då liksom guidade jag dem i stegen och så tyckte jag att det står inget och självkänsla här. Så jag tryckte in lite egna saker. Så att var man sponsi hos mig så var det inte bara stegen, det var lite mer också. Och sen liksom på något sätt så började vanliga människor bli nyfikna på vad jag höll på med. Och ville ha min hjälp och då blev det ju inte det som har med det att göra. Men det här andra som jag hade kommit på själv ville de också ha. Precis. Och efter tre år så hade jag utbildat mig då mentaltränare, coachutbildning, jobbade på ett jobb som ekonomi- och personalansvarig eftersom högpresterande genen och, och låga självkänsla hade ju inte blivit botat även om det var nej, nej, nej. bättre. Och sen på något sätt så var det bara att jag 2001 så var nej men jag måste våga för jag kände att så här, mitt jobb står i vägen för det som är viktigt på riktigt. Ja just det, du måste hoppa. Ja precis. Ja, ja. Och det jag har behållit då sedan dess är att 30% av min tid jobbar jag ideellt. Mm. Ja. Så det är så jag aldrig har tappat det som är mitt ursprung. Så 30% av tiden lägger jag på ideellt arbete. Och 70% av tiden jobbar jag professionellt. Sen till skillnad från er så jobbar jag aldrig professionellt. För jag har alltså utbildat mig inom mycket men inte utbildad drogterapeut och alkohol. Nej, liksom. så att, däremot ideellt så ger jag till de som vill när det gäller det. Vi, 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 vi jobbar, eller mitt företag, vi är ju efter samma princip. Jag ger ju Aha. bort min tid, mm. min kunskap. Eh, nu i julöst då gav vi bort två behandlingar. Mm. Därför att, och folk som inte har pengar ibland, jag säger kom in i grupp, du behöver inte betala någonting. Och så. Och mm. ofta så söker de hjälp i samhällets regi och så får de någon som inte hjälper. Nu blir jag lite politisk här. Men, Absolut. Ja, men, vi är överens där. Ja, så det är en massa påhitt som inte finns någon evidens alls. Medan vi har evidens och sådär och ändå använder de oss inte och jag blir förbannad och säger ja men kom hit, mm. kom hit du kan vara med. Mm. Och, och folk tror ju att jag gör det bara för någon vad heter det, reklamstunt eller sådär, nej det kommer från hjärtat. Alltså jag är här för att ge och det vet jag att du, du, har, ja. den, du har det i dig också och det, det känns ju. Mm. Liksom så att vi är här för att ge, men samtidigt så får vi genom att vi ger. Absolut! Ja, och, och vara tacksam över allt som kommer. Och jag känner igen mig där att det, jag jobbar ju för de stora bolagen ett tag och jag var platsansvarig för något här i Stockholm. Och, och så. Och 
där jag fick möta min låga självkänsla. Mm. Eh, där jag kraschade. Eh, och det bästa, folk som säger så här, jag har utbrändhet, det är det värsta som har hänt mig. Idag kan jag säga att det är det bästa som har hänt mig. Mm. Alltså jag har aldrig varit så eh, i mig själv som efter det. Jag bara kraschar. Mm. Och bygga liksom från grunden. Jag kunde inte prestera ju. Och det, alltså det var en gåva från universum kan jag mm. säga idag. Men i det så hände någonting och då, då jag bestämde mig för att nu kör jag helt efter mitt eget huvud. Mm. Och i stort sett gjort det sedan dess. Och sen att det inte funka med ekonomin och så, vi hade lite, ja. Men vi jobbar med kändisar och företagsledare som på Gotland. Och folk sa ju till mig så här, går det, eller de kommer fråga mig, så här, kan du göra behandling på tio dagar? Ja det är klart jag kan så ja. Nej, det är omöjligt. Det går inte. Alla säger att det inte går. Alltså, det är klart det gör. Gruppprocess är en gruppprocess. Sen om det är tre dagar eller 30 dagar eller ett år, det spelar egentligen ingen roll. Ta hit dem så ska vi köra. Och så satte jag ihop mitt eget program där. Och jag har aldrig njutit så mycket. Och vi kör ju efter samma princip lite hos oss nu, även om det är längre behandlingsförlopp. Va? Men då att bara hoppa. Jag hade ingen fallskärm. Det var bara att köra. Och jag ångrar ingenting av det. Alltså, det är det roligaste jag har gjort. Och hade jag tid som det ser ut nu så skulle jag ha ett likadant på Österlen eller så. Som vi gjorde då. Och jag kan säga att mer än hälften är fortfarande nyktra. Mer än hälften. Jag träffar dem nu. Jag går på mötena på Österman en hel del. Så jag träffar dem. Tjena, hej. Mansmötet på Reda Rambo och sådär liksom. Och det är en, så jag förstår den här att eh, någon gång så måste man ju bara köra. Mm. Och vilket du gjorde där. Så upp, eller du slutade? Ja, jag, slu- jag sa upp mig och jag blev ju lite varnad och jag kände ju också så här, vad är det jag håller på med. Mm. Och jag hade ju då... Eftersom jag utbildade mig till ledarutvecklare och det var ju så att de som tidigt hittade mig, de hade ju ledande positioner för det är ju ofta ambitiösa personer och ambitiösa personer blir ju ofta ledare. Mm. Eh, så att det blev mycket ledarskap på direkten, bara för att det var det de hade frågor kring och det är det som är spännande med människor, relation och kommunikation. Och då hade jag då gått, jag gick flera utbildningar men då bland annat så var det ett ställe där alla var liksom före detta vd'er som sadlade om och blev ledarutvecklare och, och då gick jag där under ett år och tänkte först att jag ville jobba hos dem. Och jag var ju på pappret helt ointressant. Jag hade liksom aldrig varit vd och jag är en gammal knarkare. Men efter ett år när de hade sett mig så, så, så då hade vi så två dagar där det var rollspel för att alla skulle studera och se, är hon något att ha? Och, och det är jag ju, jag är ju skicklig hantverksmässigt liksom. Så att jag var så upptagen med att de skulle vilja ha mig så att jag inte riktigt ens hann med och fråga om jag ville ha dem. Eh, för jag hade ju utvecklat ett eget program så sen till slut då, när de ville ha mig eh, så ringde de och tog referenser då av personer som jag hade coachat. Eh, och då vet jag att de bland annat ringde till Alice Bas som ju nu är min bästa kompis. Eh, men det började med att jag då, hon gick ett ledarskapsprogram hos mig. Och eh, t- så tidigt. Och då, så när de tog de här referenserna på henne så, till henne så sa, de, så sa hon så här. 
Om jag ska säga något negativt om Mia så är hon, lit, hon har lite för stor respekt kring vad högskolepoäng har för betydelse. Så här, du och jag som vet, vi vet att det inte är där det bor. Det kan man läsa sig till, det finns andra tal- det var det hon sa som. Och hur det nu var så fick jag det så när de ringer till mig och säger så här, men vi vill att du börjar hos oss. Då först så var det så här, ja och så skulle jag ta det beslutet. Och då, Yvonne som jobbar med mig nu, sedan 20 år tillbaka, som då var min sponsi. Jag fattar direkt, så som du fattar när du såg Maria, man fattar, där är hon liksom en smart jävel. Eh, som ser, som gör att jag måste leva liksom, och flytta mig själv framåt för att hon liksom, ja. Och då så sa jag det till henne så här, men hur liksom, ja, men jag bara bollade så som jag gjorde då med Alice och Yvonne var det. Mm. Och då säger Yvonne så här. Ja ah, fast alltså Mia, nu låter det här så som du brukar säga till mig. Det låter som att du tar ett beslut baserat på rädsla istället för tillit. Man bara, för att jag sålde in varför jag borde jobba med dem. Och inte göra mitt eget, eget bara. Och jag bara kände så här, fan hon har ju rätt liksom. Mm. Ja. Så att det var ju inte ett... Men man tar inga bra beslut i rädsla. Nej man gör ju inte det. Och därför så var det så. Men det som var coolt där var ju att så här, det var ju skitläskigt. Och samtidigt så visste jag ju att det är helt rätt. Mm. Så att... 2001 och sen har jag liksom kört på. Sen är det ju så att när jag till exempel fick då, när jag blev då känd, det var ju och då hade jag ju redan coacher som jobbade hos mig och i ledarskapsvärlden hade jag ju redan ett namn eftersom jag ju inte har vett och, och var liksom lite anonym utan jag tar plats. Ja. Men när jag då släppte boken så blev jag ju liksom eh, mer publik. Ja, Eh, och då hade det ju gått liksom, flera år, men där tror jag, eftersom jag tidigt kände offentliga personer och aldrig har haft det längtet själv, så var det inget sånt som det innebar. Jag förstod, och jag hade kortat jättemycket skådespelare, där, det är som prestation och ofta behöver det här med självkänsla. Så att det var mer så här, okej, okay, om jag släpper den här boken nu så kommer det ske, därför att min historia är ändå inte så. Alltså jag fattade det och självkänsla, självförtroende, jag visste liksom att det här blir då om jag är öppen hela vägen. Och då var jag tvungen att fråga mig själv, är jag okej okay med det? Och hur vill jag hantera det? Och då bestämde jag mig för att eh, jag gör det men jag gör aldrig hemma hos reportage. Jag vill aldrig behöva läsa om mig själv på löpsedeln som privatperson. Och det kan man styra själv. Men inte genom att säga ja till allting. För då kan man inte leka i tv. Man kan inte göra vissa saker. Utan man får vara lite mer mellanmjölkstråkig. Så att jag tackar ja när jag tänker att det har med jobbet att göra. Och ibland har det blivit liksom fel ändå. Men, men liksom så lite valde jag det. Men jag hade nog inte förstått hur mycket känslor det väckte hos andra. I form av... Avund och sånt. Avund. <laughs> Den var jag inte förberedd på. Så kan jag säga. Eh, utan, för jag har aldrig förstått det. Jag har alltid t- känt att det finns och det räcker för alla. Så att jag har aldrig fattat att så här, Jag har tänkt bara att... Men gud vad bra att du skrev bok. Det betyder att jag också kan göra det. Eller mm. gud vad bra att du gjorde det. Det betyder att vi kan vara... F- alltså mitt första företag. Då var vi nio tjejer som satt i samma salong. Egenföretagare och förlängde lösnaglar. Och alla var så, men gud, ska du vara där och konkurrera? Jag var men det blir bara bättre, jag lär mig av dem. Så jag har alltid varit en gruppperson. Mm. Vilken är det roligaste coachuppdraget du har fått? Alltså, gud vilken bra fråga. Det går ju inte att säga att det finns ett enda, för det finns fler. Mm. Och de har varit roliga på olika sätt. Mm. Det är ju så att damlandslaget i fotboll, Pia Sundhage, det 
är ju någonting som är så speciellt. Det som är häftigt med det, det är att hade de ringt ifrån Hammarby eller Malmö FF så hade det egentligen, även om man kan tro det, inte varit så stor skillnad än om de ringer från ett franskt läkemedelsföretag. Alltså det är fortfarande en grupp människor som ska prestera tillsammans för att skapa det bästa resultatet. Mm. Och då spelar det ingen roll om de håller på med franska läkemedel eller spelar fotboll. Men att det var ett landslag. Därför att det är ju psykolo- ur psykologperspektivet, alltså man tar de bästa och plockar ut dem så att de tillsammans var sjätte vecka ska prestera tillsammans. Mm. Det som händer när man får pappret du är uttagen är att man säger woohoo! Men ju närmare man kommer, ju mer kommer rädslorna. Mm. Eh, därför att man är stjärna där man är och nu ska man in i, apropå gruppdynamik. Mm. Så att, och så träffas vi i tio dagar som regel och precis när det har gått tio dagar då sitter ju allt. Och då är det slut. Så då ska man tillbaka hem till sitt. Jag hade ganska mycket nytta av att ha varit bonusförälder och att vår son bodde på två ställen. Jag märkte alltid när han kom att han var lite ringrostig för att han måste landa. Därför att han är i rutinerna hos sin mamma och så måste han få landa lite hos oss. Och när allt vårt sitter då är det dags att åka tillbaka till mamma igen. Alltså så, här, så jag måste säga att det uppdraget och Pia Sundhage som jag ju fortfarande då eh, har en relation till. Eh, hon är ju i Brasilien nu som förbundskapten. Det är ju få förunnat att ha fått jobba med henne på det sättet som jag har fått. Det är få förunnat att få vara hennes vän på det sättet som jag är. Det vet jag för hon är ganska kräsen och blir lätt uttråkad. Så det är klart att det är något speciellt. Men jag har väldigt många fler. Jag har ju... Alltså just det här att jag... Mitt jobb är så spännande för att jag... Ibland har de jag coachar så svåra jobb eller, så att jag inte riktigt förstår vad de gör. Jag har ju jobbat mycket med ingenjörer. Jag började tidigt jobba. Ja, det kan man kanske inte tro. Men det är så här. Och då är det ju ja, så att... Ja, men, du vet, min pappa är ingenjör. Ja. Och de är... Ibland, jag vet. Ja, men är eftersom jag är, jag är mycket, mycket mer strukturerad än vad man kan tro. Så jag ja, fattar ja. dem. Och... och, och Eftersom jag har metoder som jag bygger allt på så är det så att de gillar liksom min rakhet där. Ja, eh, och det har ju också, alltså bland annat är det ju en man som jag eh, jobbade med, chef, ingenjör, som... Alltså han har så här, han har lärt mig så mycket genom att han säger Mia, det är inte eftertänksam du behöver träna på, utan det är att vara förtänksam. Jag hade aldrig hört det ordet. Han sa, så att, så att, du vet, personer som jag har coachat har lärt mig. Jag har liksom coachat i retail. Jag har coachat i eh, ideella organisationsvärlden. Så att jag måste säga att det här att få vara i olika så kallade låtsasvärdar som jag säger. För alla låtsasvärdar är ju i sina världar. Medan jag då, det är ju det som är det stora privilegiet att jag... I både i ledarutvecklarvärlden, jag är i föreläsarvärlden och jag är i författarvärlden. Mm. Och dessutom i coachrollen så får jag liksom... Alltså, ja men jag har ju coachat ministrar både i en borgerlig regering och i en eh, då lite mer eh, vänsterregering. Alltså att sitta med en som är minister och coacha. Eh, att sitta med en förbundskapten men att också sitta med en, en entreprenör. Alltså mm. det, det måste jag säga är liksom... Jag är, så, jag är så nyfiken, jag har ju inga fritidsintressen. Förr ljög jag när jag blev intervjuad. För jag trodde att man behövde låta intressant. Det är så skönt efter klimakteriet. Man är ju gammal nu, måste ju inte hitta på. Då låtsades jag så här, nej men gud jag går på teater. Och... 
gör jag ju inte om inte någon kompis spelar. Jag är bara intresserad av hur vi människor fungerar i oss mm. själva och när vi samverkar med känner, andra. Jag, jag har inga fritidsintressen. Det här ja, är det enda. Du, du spelar paddel? Ja, men jag sportar. Ja, ja, men det gör jag. Men det är ju motion. Mm. Och det behöver jag mm. för min hälsa skull. Mm. Eh, det tog tid. Det, jag kom inte igång med träningen förrän jag förstod att det handlade om hälsa. Fram tills att jag trodde att det handlade om att liksom springa bort några jävla kalorier så fick jag ingen snurr på det. Men sen den dagen, det var Nisse Simonsson, föreläsare och läkare, som förklarade för mig hjärtats behov av att komma upp i flås kopplat till hälsa. Så, men det stämmer. Så, men jag har liksom, min man... Han har så mycket fritidsintressen. Han fotograferar. Han har, så vi har ett helt rum som är hans med alla hans hobbysar. <laughs> och jag har inget. Men jag är helt nöjd. Jag kan liksom en hel helg glo på film. Och bara tycka att det är helt härligt. Min hjärna flyr iväg. Den är inne där. Så att, eh, men, ja. men jag, jag säger så här. Jag träffar människor jämt. Alltså eh, privat och yrke och jobbet och så. Så när, när jag är ledig. Jag vill bara vara med familjen mest och göra gå, jag, jag gillar trädgårdsarbete och så där. jag är trädgårdsmästare också så att jag så jag gillar att hålla på med det men det är också så privat, jag är nästan inte asocial men osocial och, och min dotter hon, hon säger så här pappa vi, vi umgås inte med massa vänner jämt och så där nej så jag Tycker du det är tråkigt? Nej, jag tycker det är skönt. Tänkte jag ha som eh, en kompis där, jag ska inte nämna namnet, hennes föräldrar kanske lyssnar. Så, så, de bjuder hem folk hela tiden och det är ett jäkla kackel och måste umgås och, och, och vara med de andra barnen och så. Jag slipper det pappa. Så. Mm. <laughs> ja, alltså vi som jobbar så mycket med människor, vi har ja. människor på jobbet, det är känslor, det är relationer, liksom man, man flyttar in i andras hjärnor lite grann. Eh, och jag behöver ju verkligen, nu pratade du och jag om sist, att mm. Komma hem och stänga ner och vara i sin bubbla. Mm. Innan jag orkar gå in i någonting annat eller gå in i mig själv. Mm. Och sen går jag, går jag också mycket på möten. Att, att ha de kvällarna hemma och bara sitta och glo på Netflix. Alltså ja. bara få vara i sin egen lilla bubbla. Mm. Det tycker jag är så avslappnande. Ja, fast, jag, fast jag kan säga att eh, de eh, jag har coachat i olika branscher som... Jag tycker verkligen får till det. Alltså som har lyckats liksom göra fantastiskt i, i den ledarrollen de har. De upplever själva att de är lite lata. För att de precis som vi. De fattar så här. Vi har kapacitet. Vi sätter oss in i. Vi går all in. Tid och rum står stilla. Vi är 100% närvarande. Men vi måste också sen bara återhämta oss. Så vi måste bara vara. Jag kan precis som du. du vet, folk kan väl säga. Men gud. Så här, man ska hinna så mycket. Jag hinna. Jag kan titta på tid. De bara, men man, känner så här, det, man kastar bort tid om man ser tio avsnitt av en Netflix-serie. Så här, fast när min hjärna håller på och resettar. Då. Jag tittar på något så här skräpigt eller spännande. Eller, så, eller bara är tyst hemma eller gör någonting. Och det gör att jag sen när jag väl sitter där är 100% närvarande. Så jag tror exakt. att det är därför. Ja, ja, hade vi exakt. tvingat oss själva till så här supersociala fritider. Det hade ätit kapacitet. Alltså det, vi hade inte blivit duktiga på vårt jobb då. Jag är helt säker. Jag vet att det här är mitt ja, sätt. Ja, och, och jag har också otrolig respekt för att så här, när jag jobbar. Det ska alltid vara toppkvalitet. Mm. Eh, jag slarvar aldrig. När jag jobbar. Aldrig. När jag går ut på scenen om din föreläsning så tänker jag att det här är första gången jag berättar skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. <laughs> därför att det är liksom 
Rest of my life får jag göra det. Men det, den där gruppen har aldrig suttit precis på det sättet. Därför så gör jag det som om det var första gången med lika mycket hjärta och själ. Och kunna göra det, då får man aldrig tröttna. Jag ser dem ibland som så här, ah, du vet så. Nej, så får det inte bli. Och då måste man jobba, man måste ha mycket återhämtning och ledighet. För annars så, till slut så blir man trött. Ja, men att, om man står säger i stort sett samma saker eller mm. så. Men brinner jag för ämnet? Det är som, du, du har ju självkänslan. Mm. Min mission i livet, det har varit att få människor som inte har beroendesjukdomen, mm. som inte är alkoholister, mm. att förstå sjukdomen. Ja. Och, och då måste det vara supertydlig och superenkel. Jag, jag är med Business Network International jag har varit. Mm. Och då fick jag fem minuter på mig att förklara sjukdomsbegreppet. De sa så här, kan du förklara det för oss? Du har fem minuter, du har fem minuter på dig. Jag tog med mig en godiskål och en skål med räkor. Gjorde jag. Som, så sa jag så här. Hur många av er har käkat för mycket godis? Framför tvn på jul. Allihopa räckte upp handen. Då sa jag så här. Beroende är hundra gånger värre. Mm. Och en del är sockerberoende så det är lika jävligt det. Mm. Så. Skulle du tvinga någon som har räkallergi eller skaldjursallergi att dricka eller käka mindre? Med risk för att de dör. Nej. Precis. Sluta tjata på en nykter alkoholist att han ska ta och dricka lite mer. Tänk att, eller mindre. Ja, väldigt bra förklarat. Men ja. det där är ju väldigt intressant. Alltså, så, tänk då jag som... Förlåt. Jag måste börja det här dra ja. igång. För att, tänk då jag som har varit helt öppen med min historia. Jag har skrivit en biografi som ju är allt annat än glamorös. Mm. Utan den visar ju verkligen baksidan ja, av missbruket. Ja, ja, Trots det så är det det som folk säger, men alltså, inte, inte ens lite, lite bubbel, alltså så. Ja. Eh, och så är man tvungen att då förklara så här, kan du inte? Så här, jo, det är klart jag kan, men, men jag kan inte veta vad som sker sen. Det är rysk roulette. Mm. Och så försöker jag säga att även om någon skulle visa att så här, nu är det bevisat, efter 25 år så är man helt frisk, du kan dricka nu, så skulle jag ändå inte göra det. Därför att när jag dricker så är jag jätterolig. Men jag är helt opolitlig. Så full skulle jag vilja knarka. Alltså så här, vad är det du inte fattar? Så här. Och, och en del är ju så här, man har ju svarat, ni har ju också gjort det alla möjliga saker. Det jag brukar säga nu så här, du ska inte, nej det blir så rörigt när jag är packad. Det har jag börjat säga nu. För då är det ja rörigt är bra, nej det säger de aldrig. Så det är det min kortaste är, det blir rörigt när jag är packad. Men jag tycker att det är väldigt viktigt för just det här att så här, Ungefär så här, men min man är ju vanlig. Han dricker ju, han är skitbra full. Alltså han är jättebra packad. Jag tycker han dricker för sällan och det är väl det som visar att han är. Han är helt, han är helt härlig och han skulle kunna, du vet, han är rolig och glad och liksom inte att han inte är glad annars, men han passar full. Han är en bra på fyllan. Yeah. Eh, så, så jag kan ibland säga dricka lite kava, men det gör han ju. Han dricker ganska sällan, men när han dricker så blir det ju bara liksom så här vettigt så. Men han skulle ju inte få för sig och säga till någon att den ska dricka som inte vill dricka. Därför det tycker han inte om heller, även fast han, jag vet så här, nu umgås inte jag med min mamma längre, men det var så intressant, då har vi ändå mig som då har min historik. 
när vi är hemma hos min mamma så är de ändå på honom också. Ska du inte det? Han bara nej, för han tycker inte att det är värt att vara bakis. Han fattar inte. De gånger han gör det så gör det för att han hade lust, inte för att det förväntas och sa men för att det var någon tillställning. Och till slut var jag tvungen att säga så här, men vad är det ni inte förstår? Alltså så här, ni får dricka hur mycket ni vill. Drick ändå, men ni måste inte få en ursäkt och det är det jag tror de vill ha med sig någon jävel. Ja, så var jag. Ja. Jag var ju sån, jag, folk som kom hem till mig, jag fyllde ju på glasen hela tiden. Jag, jag, när jag gått gjorde min granne som, som jag bodde med i många år. Alltså jag blev ju alltid så jävla full när jag var hos er. Jag fattade, först fattade jag inte vad det berodde på, men jag gick ju liksom hela tiden så för jag ville ja, ju liksom sudda över mitt eget. Ja. Mm. Sitta där och sippa på ett glas vin i två timmar, liksom, ja. vad är det? Eller hur? Hur ja, kan man det? Jag, jag har ju varit så här medbjuden på massa tillställningar och sådär. Och jag ser ju, jag, jag brukar gå när folk börjar känna bla 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 och jag förstår inte vad de säger. Då tänker jag, nu går jag hem. Så. Men... Jag ser ju också lättnaden när jag går ibland. Att aha, nu kan vi sätta igång. Mm. Och, för att de blir rädda. Man blir liksom hotfull för vissa. Men, ja, och där men, blir ju ni det med er liksom, yrkesroll det mm. på ett sätt som jag inte blir. Mm. Jag brukar ju vara, alltså, för jag är ju inte alkohol- och drogterapeut. Så att, då, så men jag, jag, men jag, jag säger inte vad jag jobbar med. Nej, jag förstår alltså, det. det ja. jag inte, nej, men, men ibland vet de ju. Jag jobbar med terapi, säger ja. Ja, så, mm. ja, ja. Och sen eh, pratar jag inte så mycket mer om det- för att man eh, blir en partypooper. Alltså. Det är bara så. Men, men sen är jag väldigt offentlig i min yrkesroll. Alltså, alltså utåt mm. också. Jag är ju med som jag sa i BNI och Rotary och lite sånt där så alla vet ju vad jag pysslar med. Mm. Så. så folk kommer ju fram också att kan du hjälpa mig med min pappa, kan du hjälpa mig med så och det är ju, och det är, jag tar ju den risken också att en del blir som jag sa känner sig hotade eller att, att de blir rädda för mig men vi har ju hjälpt fler genom att vara öppna och Maria är ju likadan. Du är ju väldigt offentlig, kan man säga. Ja, ja liksom. Varför ska jag inte vara det, liksom? Ja. Det, var så, det var så skönt när jag bara släppte det. Bara, Precis. Ja. Och det är också en extra stäng bakdörren. Mm. Därför att jag har all respekt för att vissa väljer att inte vara öppna med sitt ja. missbruk. Mm. Men hade jag dolt det, det hade varit en bakdörr som var öppen för mig. Mm. Så att ett sätt för mig, det var att få, för det första så var det så här att om inte människor... Liksom, är okej okay med hur mitt liv har sett ut mm. då vill jag ju liksom att jag får reda på det för då vill inte jag vara i deras liv heller alltså om de dömer mig för mitt förflutna mm. eh, och inte tycker att jag förtjänar en andra chans då vill jag gärna veta det så jag inte behöver lägga tid på dem så mm. därför är det bra att vara ärlig eh, men sen också för att jag vet att det är ett extra sätt för mig att inte kunna liksom hjärnan lurar sig själv till ett återfall och det är för att jag har berättat för alla att jag inte dricker jag har berättat för alla så, att, så att jag tänker att det är det också ja, det, och det har varit skönt också men jag tänker så här, du vet jag har ju varit på utbildningar i USA ledarskapsutbildningar och sådär och, och jag har varit helt öppen där också och där är ju reaktionen helt annorlunda helt annorlunda bara, oh great, how long säger han how long clean time, sober time och så mm. klapp på axeln, respect man och, och sen är det så här, ja stackars dig får du inte dricka. Ja men precis, och det är ju för USA så förstår ja. de ju kraften i recovery, alltså i tillfristnandet, mm. vilket ju är det som är det häftiga. Mm. Att 
Och jag vet också när någon tidigt sa så här att det är ingenting som ska tas ifrån dig. Utan mm. du ska istället få någonting så fantastiskt mycket bättre. Mm. Det är ju precis det vi har fått. Mm. Alltså via gåvan att få ynnesten att bli nykter. Möjlighet till tillfrisknande via programmet. Och sen allt det vi själva har gjort i form av att gå in i engagemang. Och sen är det ju det här liksom gudomliga i att ge vidare. Mm. Alltså vad det bor i det. Och det är ju lite det så här, vad är mitt varför? Ja men mm. det är ju att ge vidare det som har givits mig. Ja, ja. Det är det jag gör i olika sätt. Och sen råkar jag ha ett intresse och inom det intresset så har jag talang. Och det är ju när det gäller människor mm. och, och relationer och kommunikation. Mm. Och, och, och då gör jag det dessutom professionellt. Ja, ja. Men jag tänker så att att ge, det är the highest aspiration of men, tänker mm. jag, liksom ja. att ge. Jag, jag, kommer, jag har varit i kontakt med det hela tiden, att när, när man kommer och får nykterheten så har jag fått ett syfte med min existens som jag inte hade innan. Mm. Jag hade liksom ingen riktning. När jag fattade det här med att föra budskapet vidare då, inom programmet men också ute i världen, så får jag ju ett syfte direkt. Jag får ett why. Varför ska jag kliva på morgonen? Jo, jag... Jag är så tacksam, jag är så tacksam, jag är så tacksam för att jag har fått det här. Så jag är redo nästan jag var som helst också att hjälpa någon som kommer in genom dörrarna eller hjälpa andra människor med andra saker också. Men jag var på en Date with Destiny med Tony Robbins i USA där vi fick liksom gå in verkligen. Liksom, vad är ditt syfte? What's your why? Liksom, som du var inne på. Mm. Vad är ditt huvudsyfte? Och jag kommer i kontakt med med det syftet. Jag bara fullständigt bröt ihop. Gjorde jag. Mm. Så eh, ja, det var häftigt faktiskt. Eh, och, och, du, och man måste lyssna på det. Mm. Tänker jag. Ja, men verkligen. Ja. Jag tycker det är så. Alltså, vi har ju alla tre varit, varit i det här mörkret mm. och inte förstått riktigt hur vi skulle ta oss ur. Sett mm. det som en omöjlighet. Och sen när vi väl hittar ljuset och det är liksom bara pff, mm. då den här liksom, som jag känner den här drivkraften att kunna Få låta någon annan se det här ljuset. För det mm. finns där. Mm. Och det, det tycker jag är som är coolast med, med mitt jobb. Liksom, att när jag ser när det börjar. Och när hoppet kommer. Liksom, att fan det var inte så dumt det här ändå. Liksom. Mm. Och när skammen och hemligheter och allt det liksom har börjat ösas ur på mattan. Och så, mm. Börjar sova igen. Ångesten försvinner. Och liksom, mm. det, det är så häftigt. Ja och det är ju. Alltså jag vet någon gång när jag blev intervjuad tidigt och, och det var en kristen tidning. Mm. Och så frågade de mig om min tro och jag är inte kristen. Eh, jag absolut inte. Och, och, och alla får tro som de vill. Men, mm. men då försökte jag säga, fast jag träffar ju Gud flera dagar i veckan. Liksom. Jag är med när människor utvecklas. Mm. Alltså jag är med när människor mm. blir vackra. Mm. De har liksom, skulden och skammen gör oss fula. Mm. Och sen helt plötsligt, du är släta! Det är som botox liksom. Och jag vet min man som ju jobbar med oss. Han, han, han sa det så här. Han, han såg så här. Och det här är ju vanliga människor. Det här är inte liksom missbruk. Men även där. Därför att så här, när vi börjar jobba med vårt självledarskap. När vi börjar läka. När vi börjar liksom. Eh, ta, alltså så här, när vi börjar liksom riktning. Så det kommer ju en stolthet i det. Så han sa att han bara, det är som att de slätas ut liksom. Det är häftigt. Och att få vara med om det. kontakt med inre kraften. Exakt. Ja. Och ja, det, det är häftigt att, 
Men jag känner ju det så här att jag fick en andra chans. Och för mig är det ingen självklarhet och 100% liksom viktigt och det enda rätta att jag gör det jag kan med den. Mm. Eh, I form av att ge vidare och i form av att ta tillvara, i form av att leva som jag lär. Och I och med det lite offentliga när man tar mycket plats så kan ju folk bli lite provocerade av den här. Det blir som att man är på något sätt präktig. Mm. <laughs> eh, och, och den tar jag med stolthet. Alltså en del av kritik som jag har fått i form av att jag förenklar, den är jag också väldigt stolt över. För det är min superkraft. Ja, ja. <laughs> att jag är präktig, tack för det ja, behövdes. Men det, det, ja, men det är det jag älskar med dina ja. böcker. Alltså, du, du, du har förenklat det. Mm. Men vet du vad jag, jag, jag förstår. Precis. Och jag, och jag gillar ju, jag, ja. jag tror ju på det. Och det jag har alltså, när jag skriver, för det är väldigt många som har tagit av sig till mig. Och så här, hur skriver man en bestseller och, och liksom, du vet så. Mm. Och jag har så mycket att berätta. Och då brukar jag säga, fast det är inte det det handlar om. Det är helt ointressant vad du har att säga. Det som är intressant är vad de andra vill lyssna på. Mm. Så att allt jag gör, oavsett om det är coaching- föreläsning, skriva böcker, så utgår jag alltid från mottagaren. Mm. Jag låter aldrig mitt ego, för om mitt ego hade fått styra, när jag står och föreläser då, då hade jag pratat om det jag har lärt mig nyss. Mm. Inte om det som jag förstod för 25 år sedan. Vilket egentligen någonstans, grunden nästan alltid får vara med därför att det är där och det har jag ju med mig från möten när man tänker på nykomlingen är det viktigaste. Det har jag med mig när jag föreläser. För mitt ego skulle vilja så berätta allt jag kan i form av liksom senaste forskningen. Men, men det är inte den publiken därför. För den viktigaste där är den som ännu inte har förstått att så här, aha, det är skillnad på den jag är och det jag gör. Väldigt många behöver den. Då gör jag det. Dag ut och dag in. Resten av livet gladligen för att det var det som behövdes mest. Så att, mycket av det som har varit kritik och sen ska jag också säga att jag är privilegierad och jag är liksom eh, inte alls utsatt för en massa elakheter på något sätt. Jag känner väldigt många offentliga personer som verkligen har fått ta skit. Jag är inte en av dem. Eh, men, men jag tänker att det som de har beskyllt mig för... Förutom något som säkert de har sagt som inte jag vet om. Men när det gäller då det här förenklar och vad det nu än må vara. Det, det tar jag med stolthet som en komplimang. Mm. Ja verkligen det tycker jag du ska göra. För att eh, när jag läste dina böcker i början. Eh, när de kom ut så att jag fattar ju. Mm. Det här med självkänslan. Men vet du jag har skrivit Men... min bästa bok. Förra året. Ja, den är jättebra. Ja, ah, visst är den. Ja, ja. Ah, vet du. Den har jag inte läst. Nej, men vet du vad som... Det här var spännande. Därför att alla andra böcker har kommit till genom att de har frågat mig. Kan du tänka dig att skriva en bok? Mm. Och då har jag, ja, ah, kan du göra så här? Nej, men jag kan göra så här. Mm. Och så har vi bestämt, vi har skrivit avtal, vi har en tidsplan mm. och en deadline. Så har alla mina böcker gått till. Mm. Jag hade skrivit min tionde bok. Den är också bra, ta plats. Jag släppte den på min 50-årsdag. Jag tänkte att det var så härligt. Tionde bok, 50 år. Jag är klar nu. Behöver inte skita ut. Jag tycker att det är ganska svårt att skriva. Mm. Så det är klart att man efter tionde boken lär sig. Men, men liksom, det kommer, jag, har, jag har naturlig kommunikation mm. i form av att mm. prata. Skriva är liksom, det har jag fått träna på. Mm. Eh, och, men sen så var det så att i och med att jag bröt med min ursprungsfamilj mm. för fem år sedan. Så hände ju mer med att jag ännu mer på djupet kunde tillåta mig att titta på det som inte jag fick se eftersom ju jag ska vara tacksam att jag haft det så bra. Mm. 
Och helt plötsligt så bara började jag skriva utan bokavtal, utan deadline. Och det har aldrig hänt. Jag har aldrig vaknat en morgon och sagt, gud jag är lust, sugen på att skriva en skvätt. Jag kan vara sugen på att åka ideellt till ett fängelse och prata eller göra massa saker. Men aldrig det. Helt plötsligt så bara började jag skriva. Det är så här som att jag kände sig att jag är riktig författare nu. Elfte boken. Det var då så här, jag bara, da, da, da. boken ville skrivas. Och då blev jag ju sårbar för att då kände jag så här, men jag har ju inte ens ett bokkontrakt. Och jag visste ju att så här, gud, tio, elfte boken med Mia Törnblom, det är inte så att de bara, gud, köpslår om den. Och, så att jag visste att om jag ringer till mitt bokförlag så kommer han säga ja därför att han är skyldig mig det för jag har sålt så mycket böcker och att han tjänar så mycket pengar på mig. Men jag vill alltid vara ett förstahandsval. Jag vill alltid vara en rolig, inte att någon är tvungen, det passar inte mig. Så att det jag gjorde istället var att jag la ut på Instagram så här, jag skriver nu om skam så här, la la la. För jag tänkte att jag vet att han ser och förlaget ser. Är han sugen så kommer han nappa. Det gjorde han inte. Men två andra förlag gjorde det. De var men gud har du signat? Vem ska du skriva med? Vi vill jättegärna. Och då valde jag ett av de här två. Och då när vi la upp sen nu har vi signat. Då hörde min förläggare av sig. Han bara men gud varför då? Varför då? Jag bara hallå. Jag tog det inte personligt. Jag tog det affärsmässigt. Jag fattar att jag är inte din stora kassakon. Längre. Jag var det en gång i tiden. Och jag gav ut det här för att jag vill inte att du ska behöva säga nej. Och då gör han så gulligt. Han bara jag har inte sett han likar allt jag skriver i vanliga fall. Och just de inläggen som hade med bok att göra. Då var det radiosyssna från alla från förlaget. Och jag bara men jag tog det, in, jag tog det affärsmässigt. Alltså jag fattar det. Men nu hittar jag några andra som var lite sugna. Så att no hard feelings. Alla är glada. Vi gillar varandra fortfarande. Den boken är... För, alltså alla är ju speciella såklart. Den första är den första och så. Men den här är ju mest Mia Törnblom. Mm. Alltså den är mest jag. Mm. Ja, när jag läste den så bara ja, precis så är det. Alltså ah. jag kände igen jättemycket. Det var häftigt att det så sent ju i mitt liv mm. kom ytterligare en nivå det här med sårbarheten. Mm. Och det är ju så viktigt i tillfrisknandet också att våga vara sårbar. Och ja. att, att, att gå, börja gå med känslomässiga hemligheter. Ah. Eh, och det kan jag känna själv hur dåligt jag mår när jag gör det. Och liksom vara med personer där jag kan få ha mina känslor liksom, utan att någon dömer. Mm. Och det, det fina med jobbet är att vi tillåter sårbarhet mm. liksom, hos oss i teamet. Ja, ja gud, ja, ja, tack och lov för det. Ja, vi, vi, ja, vi är så öppna. Ja, men det är det och, som också ger framgång. Ja. Det är det som är grunden till att när det är på riktigt, mm. då... Alltså så här, det här Maya Angelou. Jag är mer Maya Angelou än Anthony Robbins tant. Bara så att du vet. Det är mer så här, liksom, Anthony Robbins, jag kan tycka att det är för mycket uppe i huvudet och för lite i själen. Men Maya Angelou är lite mer min tant. Alltså sen tycker jag all respekt till att fantastiskt. Men det som jag själv liksom går igång. Och det Maya Angelou har sagt när hon säger att ingen kommer ihåg vad du sa. Ingen kommer ihåg vad du gjorde. Men alla minns hur du fick dem att känna. Mm. Den tycker jag är så bra. Mm. Alltså... Och det är det, hur vi berör, mm. hur vi ger. Och man känner ju, jag kan titta, jag talartränar ju många människor i olika branscher. Det kan vara en vd eller så kan det vara en skådis liksom. Det är lite olika. Mm. Och då är det ju så att vissa personer är ju retoriskt superskickliga. De gör allt helt rätt. Men det känns ändå inte. Och sen är det de som inte alls, de gör lite knasigt, de gör liksom fel. Och ändå så bara känner man hur liksom tårarna, liksom ögonen vattnar. För att det är sant. Och det är det där när det är sant. När vi är modiga nog att visa oss sårbara. När vi riskerar någonting, det är då vi blir berörda. Det är det som är sant och på riktigt. Ja. 
Men jag gör ju det. Nu föreläser ju inte jag offentligt så mycket alltid. Men jag var på väg nu med pandemin. Jag skulle ut på en föreläsningsturné. Mm. Liksom så. Mm. Och där jag pratade om beroendes många ansikten. Och, och så. Men om jag börjar inte med att vara personlig. Men efter ett tag så blir jag personlig. Då ser man hur hela publiken bara förändras. Alltså från att sitta som publik mm. så, till att vara med. Mm. <laughs> det är att man bara bjuder in dem. Det är häftigt där. Den här tystnaden som blir ja. när man berättar när de fattar så känns det som att alla är så här 100% procent innan det är lite så här. Jag har varit ute på gymnasieskolan sitter ja. tuffa. Liksom, så börjar jag brukar alltid dra något liksom väldigt liksom känsligt så där. Så blir de helt tysta. Mm. Fan, är hon, är, hon, är hon alkis? Nej, mm. liksom. Socialhögskolan, vet du. Varje gång jag kommer in och så föreläser jag. Jag pratar om min uppväxt och så. Mm. Som vuxet barn. Eller jag pratar om familjesjukdomen egentligen. Mm. Och medberoende och sådär. Men så berättar jag min egen historia från min barndom och så. Och mina upplevelser och så. Och helt plötsligt så, alltså det är alltid minst en som bryter ihop. Mm. Därför att man får det här mötet och de fattar att jag, jag gråter nästan alltid. Jag, 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 tårarna bara kommer. Jag kan inte, det är inte det att det är något sår, sår längre. Men minnena och tacksamheten över att jag har fått jobba och göra det här med mig själv. Och då, då kommer tårarna automatiskt med vissa minnen som jag har och, och situationer och sådär. Och, och då, då har man dem med sig liksom så. Och då kommer de alltid fram. Antingen, det var någon som nu sist... Då var det flera stycken, då var det tre som bara bröt ihop och en tjej som kom fram och sa men vad ska jag göra med mamma liksom? Ja, <laughs> och för att öppna upp för att våga själva att vara sårbara. Och jag tror att sårbarheten det är ju vägen i utvecklingen att våga ta de här riskerna som du har gjort professionellt också. Det är ett sätt att, det är ju att vara sårbar. Att utsätta sig för the haters och utsätta sig, du pratar om avund förut, att utsätta sig för Eh, människors eh, låga eh, kan man säga karaktärsdefekter som vi säger i programmet mm. och, och det är ju alltså gör du inte, sticker du inte ut huvudet sticker du ut hakan så, så, så får du inga lovers heller nej, nej. Och, och jag är en sån här, jag är rätt kontroversiell på många sätt eh, i min bransch i fall och där har jag kanske 70% som älskar mig och sen är det 30 eller 40 som inte gillar mig och tycker att jag är too much eller eller ha konstiga åsikter om medicinering och sånt där som man inte får prata om idag egentligen eh, högt och så. Så eh, jag, jag, jag blev förbannad, vet du vad jag gjorde? Nej. Jag gjorde en konferens som heter Läkemedels fribehandling med terapin i centrum. Och bjöd in professorer och alla möjliga. Men de, liksom, det var ju som, de, jag bjöd in dem för att de skulle lyssna på de här andra talarna egentligen. Som Roger Nilsson här i Stockholm som jobbar och hjälper människor att komma bort från antidepressiva och massa ah. sånt. Ja, du vet. Och, så, och jag blev utfrusen. Mm. Alltså, en kommun vägrar att använda mig. Fast vi i behandlingen så följer vi precis all lagstiftning mm. och du vet sådär. Men det spelar ingen roll. Nej. Nej. Och, jag, och jag skiter i pengarna faktiskt. Mm. Jag är hellre sann mot mina värderingar och så. Och det märks ju när du, när du pratar att du har ju en värderingsgrund som eh, Mia, så företagets antar jag också. Och det lyser igenom. 
Alltså det finns ingen tvekan. Och det är det som är attraktion. Mm. När folk känner att ja, men, de här är på riktigt. Vi får ju ofta kommentarer. Mm. Vad fan är det här för behandlingsställe? Ni, ni bryr er på riktigt. Ja det är klart jag gör. Jag vill ju det bästa för dig. Mm. Jag önskar att du hittar livsglädje och livskvalitet. Och att du blir drogfri och fri överlag. Mm. Och kan förverkliga det du är ämnad till att göra. Liksom. Mm. Och, och det är klart om inte det lyser igenom. Och vi bara är professionella så det blir ju astråkigt, mm. jag sagt. Plus risken också om mm. du då börjar kompromissa, för det kan man ju ha sett på ställen. För jag har ju då genom åren varit på många behandlingshem och delat med mig och liksom så. Mm. Och då märker man ju när de själva då av kanske girighet ibland eller ja, ja. rädsla ibland eller vad det nu är. Börja nalla på det där som ju egentligen är grunden. Någon tar återfall och borde bli utskriven. Men blir det inte det därför att man inte vill bli av med den liksom, patienten? Om de nu, hur, hur påverkar det de andra som då trodde att vi hade ju bestämt att så här, då skulle man bli utskriven och så... Nej men det var han. Han blev inte det därför att han var han. Alltså mm. när du börjar nalla på de här sakerna, när personer börjar få speciella, när det är från då att det ska inte vara något läkemedel helt plötsligt kanske ändå är okej okay, lite där. Mm. Och det där är ju början på att det rasar och det spelar ingen roll om det är att driva ett behandlingshem eller om det är liksom på vilket företag som helst är jag ute. Därför att de sätter ju också gemensamma spelregler. Så att om man låter då medarbetare på en arbetsplats få, få, få liksom lite så här egna regler så blir det ju ingen, du kan inte bygga vidare. Nej och det är det som, är så, som traditionen påbjuder, princip för en person. Exakt. Och det är så skönt att ha det med sig att ja, ah. jag tar ingenting personligt, det är liksom, så är det bara. Exakt. Mm. Det tycker jag är bra. Mm. Mm. Vi ska väl börja runda av här snart ja. då. Tiden går fort. Har ni fått något vettigt? Ja, ja jättemycket. Alltså, jag har åkt med i din historia och eh, det som jag hade med mig mm. till eh, frågeställningen, mm. det har du svarat på. Och jag är så tacksam att jag har fått följa eh, resan till självkänslogrejen. Mm. För den, jag är så, jag vill säga det, alltså, jag är så sjukt tacksam för det. Och så, Imponer, inte avundsjuk, men imponerad av att det blev. För att det har hjälpt, det har hjälpt så många... Vi använder ju din bok i behandlingen till primärpatienter. Vilken bok? Självkänsla nu eller? Yes. Ja. Ni, det är bara att den här så dumt till exempel har jag ju hur många som helst av som bara ligger här och släpar. Så att när ni vill bara hämta böcker, det är bara hämta. Jag har inte så många självkänsla nu. Men de, för de finns liksom inte kvar. Men sen, de andra böckerna har jag, det är bara att ta. Jag ja, kan sponsra mycket sen, som helst. Sen skamboken, som vi pratar om sårbarhet mm. och skam. Mm. Jag borde ju läsa den då. Men det är ju någonting som vi också jobbar med aktivt mm. i behandlingen. Mm. Skammen. Det är det som gör att folk tar återfall. Mm. Skammen är det som gör att folk inte tar hjälp. Det är skammen som gör att vi inte utvecklar oss. Det är skammen att vi fastnar i jantelagen som du inte lider av. Och inte jag heller för det mesta. Så jag hade min sponsor i Los Angeles. Han är afroamerikan. Och han sa så här. What the fuck is about this jantelag? It's crazy. And I said yeah I know. It's crazy. Underbart. <laughs> yeah. Mm, Skulle du vilja avsluta med någonting? 
Inte jag. Har du någon? Nej, jag ville bara tacka. Och ja. Det var fantastiskt att få ta del av din energi och, och höra mer från dina stories. Ja, men, och tack. För mig är det här lite som ett liksom, fördjupat möte. Alltså, det är ju fint att få eh, reflektera kring och det, att göra det tillsammans med, med er två som ju förstår precis allt av det jag säger mer än väl och lite till, mm. är ju också en gåva. Att vi delar det här. Mm. Alltså att vi tre fick gåvan mm. att tillfristna. Sen har vi också alla tre tagit tillvara på den gåvan. Mm. Vi har gjort mm. fotarbetet och lite till. Vi har inte väntat på att det ska bara liksom flyga in sparvar, utan vi har liksom gjort arbetet. Mm. I ödmjuka inför ynnesten, men förringar heller inte det vi själva har gjort. Mm. Den balansen tycker jag är viktig också. För, mm. för det är liksom, men, men sen måste jag säga att det här med insikten om eh, jag ser mitt första steg som en gåva. Jag ser också insikten om det här. Jag kände det hela, hela mitt väsen att så här, det här är det jag måste bota. Om jag inte lär mig tycka om mig själv lite grann så kommer jag bara knarka. Jag hade inte orden på, mig, på det. Jag, jag, ser, jag väljer att tro att jag får hjälp. Inte vet jag om det är änglar eller vad det nu är. Det passar mig utmärkt om det är det. Är det inte det? Men jag känner att det är liksom, på något sätt är det mitt undermedvetna. Jag vet inte hur det funkar för jag är inte tillräckligt intelligent. Det räcker med att jag bara känner att jag får hjälp. Mm. När jag jobbar... Så använder jag ju bönen som ett sätt, alltså, som, det är ju den äldsta formen av mental träning, det är inte konstigt än det. Man liksom ber, då är det är där jag blir närvarande. När jag är uppe i huvudet så är jag ju sämre än om jag är i, i mitt hjärta. Ja, så att jag får hjälp. Jag kallar det ju för en higher powered lifestyle. Ja, eller hur? Jag vet att någonting är med. Exakt. Jag ska tatuera in higher powered här. Ja, fint. Men, men jag, jag gör ju det, jag bjuder in min... min högre kraft om man säger så, mm. i alla samtal. Mm. Innan jag går in på scenen eller innan jag gör någonting mm. så är jag aldrig ensam. Aldrig. Och, och det gör också att det finns ett energifält mellan mig och de som jag träffar i, i, eh, i alla samtal eller i grupper eller så. Nu är inte jag så mycket i grupp längre men, men i det så. Mm. Och, är inte det flödet där, liksom, då, då vilar det bara på mig. Och, så jag känner inte det, det, det att bara vila på mig. Och det, och det ger också att den andra personen eh, får möjlighet att lysa i sin egen kraft. Ja, och, så där. och det tycker jag är häftigt. Som vi pratar om för man ser hur lampan tänds. Och, Precis. Och, och sen är vissa, de vill inte ansvar är ju som en het potatis man vill helst bara kasta den ifrån sig liksom. men, men vi ger ju det till människor och det, det känner jag också med dig att du, du ger ju ans- du är ju där men du, du empower other people ja. liksom. du, jag hittar inte något bra svårt ord nej men det är det det är ju jag, ja, men det är det jag empower och det pratar man ju egentligen även i Sverige man använder empowerment som ord ja, för att vi har inget riktigt bra svenskt ord för det och det är ju verkligen det att jag lär ut så här att det är coolt med eget ansvar. Mm. <laughs> att man gillar det. Ta det är det som är självledarskap. Mm. Och, 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 och självledarskap är liksom grunden för allt. Mm. Eh, att inte välja en enklare och krävan, mindre krävande väg. Att inte låga, låta egot styra. Mm. Att oavsett hur dum någon annan har varit, vilja ta 
ansvar för det som är mitt hela vägen och se vad vinsten är med det. Mina patienter är lite trötta på mig för jag säger ju hela tiden att ni ska göra det ni ska och inte det ni vill. Exakt. För sen blir ju faktiskt det ni vill. Det ni, ska, det ni ska, det ni vill, för att precis. ni mår bra det. Exakt så. Men det, det är precis det. Det är som helst, ja. men det funkar. Liksom. Men det funkar, och det är precis det. Man måste mm. vara beredd att vara lite töntig. Man måste vara beredd att. Ja, men det är fan det. Man måste fan vara lite så här präktig och töntig och göra allting. Exakt. Det är grunden. Liksom fuskar vi med det. Det är som att bygga ett hus och så bara nej, vi behöver inte cement. Vi, bara, vi målar lite målarfärg. Ja, men det kommer inte att hålla. Nej, och, då, Man, och då när de börjar göra det de ska. Och även för mm. mig när jag gör det jag ska, liksom självkänslan kommer ju där. Ja, alla handlingar som vi gör, oavsett vad, mm. som, är, som är bra för oss själva, stärker självkänslan. Mm. Det är inte konstigt än så. Mm. Det är och inte rocket science. Självkänslan är en färskvara också. Ja. Det får man göra på daglig basis. Exakt, det är precis som fysisk kondition. Mm. Mm. Ja, nu, kommer, nu, nu, nu blir jag inspirerad. Ja. Jo, för jag tänker så här. När vi gör dåliga saker för oss själva, ja. eller använder våra... Eh, taskiga beteenden eller mm. så. Det vet jag bara att jag tappar humöret hemma när jag blir otålig eller så mm. med min dotter eller med min fru eller så. Då tappar jag självkänslan. Direkt. Det undergräver min mm. självkänsla. Och, och det fattar jag eh, för många år sedan att om jag ägnar mig åt oärlighet eller jag ägnar mig åt eh, intolerans eller jag ägnar mig åt eh, jag blir förbannad och snackar skit om någon eller så. Men det handlar ju inte om att jag gör någonting dumt utåt. Jag gör något dumt mot mig själv. Mm. Jag undergräver min egen självkänsla och mitt egen värde. För jag hamnar i någon slags underläge hela tiden. Och, och den kopplingen eh, att om jag då gör bra saker som du sa så höjer jag självkänslan. Men när jag fattar att det andra undergräver, det var inte lika roligt. Och sen, fan jag måste ju ändra på det här. Mm. Annars får jag inte det där. Mm. Det är ju så. <laughs> ja, ja. Mm. så. Och det, ja. Mm. Men vi... Ska vi sluta? Ja, vi ska sluta nu. Ja, mm. Mm. Men ni, ja, ni ska <laughs> kunna sitta hela dagen. Ja, äh, men ni ja. får väl liksom... Eh, Komma tillbaka helt enkelt. Ja, ja, ja eller hur? Och ja, ja men alltså, snart börjar vi väl resa. Jag har ja. någon så, absolut. Jag skulle jättegärna vilja prata vidare om sårbarhet till exempel. Absolut, ja men det gör vi. Men då, så vi säger på återseende. Absolut. Ja, ja. Mm. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja.